0: Quero agradecer aos irmãos pelas mensagens, já mandei isso em WhatsApp, mas quero agora pessoalmente agradecer aos irmãos pelas mensagens, também pelas orações, né, pois eu, minha esposa e meus filhos estivemos aí afastados por duas semanas, é, graças a Deus. Uma coisa que, irmãos, é, nós oramos, né, oramos aqui e sempre oramos pedindo proteção, mas uma coisa que eu e minha esposa fizemos para ensinar os nossos filhos, e digo isso não porque é, somos melhores, mas dissemos isso porque estávamos crendo assim. Nossa oração era de agradecimento. Enquanto nós estávamos lá, que o resultado deu positivo lá do Covid, que nós estávamos doentes e tal, nós estávamos agradecendo a Deus. Agradecendo porque Ele é conosco, agradecendo porque não porque estamos doentes, que o Senhor nos abandonou, o Senhor não mudou, o Senhor continua nos amando. E sabe uma coisa que nós temos que lutar? Não é só contra essa doença, que é um mal maligno, mas nós temos que lutar contra o medo, o medo que tenta roubar a nossa fé. Porque quando a gente vê né, parentes próximos, ou recebe até notícia de pessoas que pela infecção vieram a falecer, sim, tem pessoas que pela infecção não tiveram nenhum sintoma, né? conversando essa semana com um casal, teve uma pessoa que a, a, a noiva ficou positivo e o noivo não. Então como pode essas coisas acontecer? Só Deus. Mas uma coisa, irmãos, que eu quero sabe, ensinar você, assim, foi a minha experiência e meu testemunho, eu digo isso. Eu não parei de agradecer, eu não parei de crer que Deus me ama, independente do que fosse acontecer, Deus me ama. Essa sempre foi a minha oração e que isso seja para você também. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, Deus te ama independente do que acontecer com você, amém? Glória a Deus, glória a Deus, Deus nos ama. E hoje eu quero começar uma série de mensagens e o tema dessa série é viva intensamente, viva intensamente, Jesus nos deu vida e vida em abundância. E uma coisa que assim, está no meu coração é a seguinte, nós devemos viver o propósito de Deus, nós devemos fazer o melhor enquanto fazemos e tudo que vier, hoje eu quero falar sobre isso, tudo que tiver as mãos para você fazer faça o melhor, às vezes eu sei que como igreja, calma, nós só vamos sentar, não, vamos ler o texto, aí já, já vamos sentar, vamos lá, Eclesiastes 9 10, aí eu já peço para vocês sentarem, Eclesiastes 9, oh, perdão, capítulo 9, o versículo 10, todos aí comigo, amém? O texto da palavra de Deus diz assim, o homem mais sábio que é Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz para a igreja do Senhor, tudo quanto te vier a mão para fazer. Tudo, tudo, faz o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. levanta a sua mão direita aos céus e diga assim, pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra e o teu espírito Faça-se a tua vontade em minha vida Em nome de Jesus, amém Pode sentar, irmãos, glória a Deus Então, vamos começar essa série Vamos falar sobre Viva Intensamente E hoje eu quero falar sobre Tudo que tiver as mãos para fazer Faça com o melhor das suas forças vez só projeta para mim a versão que está aí a minha está falando, tudo que tiver as mãos, faça com o melhor das tuas forças. Está a mesma coisa, a mesma versão. Tem uma outra versão, não sei se alguém tem essa versão aí, que diz assim, tudo que tiver as mãos para fazer, faça faze com o melhor das tuas forças, faça o melhor. A sua está assim, Mari? Está assim? Hã? Faça o melhor que puder. Eu gosto, qual que é essa tradução aí? Nova tradução linguagem hoje. Tem aí, Davi? Não, ainda está ao meio de corrigida. Se tiver a nova linguagem de hoje, mas eu quero falar sobre isso, irmão, porque olha só, como cristão, uma vez que você se converteu, uma vez que você está agora na igreja, qual que é o nosso papel? Será que é nós sermos apenas religiosos, frequentadores de culto ao domingo, né, participarmos de uma cela, fazermos algo para Deus? Sabe o que, o que traz a motivação que gera felicidade em você? É você fazer algo que você entende que é o propósito. E todos nós queremos o quê? Fazer o propósito de Deus. Então eu sei que alguns já se encontraram, ah, eu já identifiquei. Outros ainda não identificaram qual é o seu propósito. E aí fica aquilo, né e agora, o que eu faço? Qual é o meu propósito? Né? E quando eu falo de propósito, é aquilo que Deus criou para você ser e fazer. Mas olha, ainda que você não tenha, e a mensagem hoje, eu quero começar essa série falando sobre viver intensamente, e viver intensamente é viver dentro do seu propósito, mas ainda que você não tenha identificado, ainda que você não saiba qual é o seu propósito, eu quero dizer para você, o que nós lemos aí, tudo que tiver as mãos para fazer, faça o melhor que você puder. Hoje sou ajudante, então eu vou ser o melhor ajudante. Será que é um propósito de Deus eu ser ajudante? Não sei. Hoje eu sou técnico em segurança, na minha profissão. Será que o meu propósito é ser técnico de, de segurança? Lógico, eu já identifiquei qual é o meu propósito. Mas vamos supor que eu não tivesse identificado ainda. Será que o meu propósito é ser técnico de segurança? Eu ainda, quando lá quando comecei a minha carreira, isso perto ali de 2002, 2003, eu tinha quatro anos de convertido. Me converti em 1999. E aí, 2003, foi quando, assim, Deus começou a falar comigo sobre o meu propósito. Mas até ali, eu não sabia que eu Deus me chamou para ser pastor, para liderar. Não, mas uma coisa eu tinha comigo, esse versículo. E sabe, nos treinamentos, eu como técnico de segurança, eu dou muito treinamento. E nos meus treinamentos, eu uso até hoje... Uso até hoje, no final do treinamento, que com o TEC segurança você tem que ensinar o camarada a não se acidentar, né? a se proteger para não sofrer uma doença e não ter um acidente. Eu termino sempre lendo esse versículo. Tudo que tiver as mãos para você fazer, faça o melhor. Não faça porque eu estou dizendo para você usar um capacete. Não faça porque eu estou dizendo para você usar um óculos. Não faça porque você ah, a empresa pode te demitir, te montar, porque é uma desobediência. Não. Faça com o melhor da tua força, porque para o além, na outra versão, não sei se na tua está assim, em algumas versões fala para a sepultura para onde você vai, está assim na sua Gabi, sepultura? Para sepultura para onde você vai, não há conhecimento, não há sabedoria, não é projeto. Então isso significa que enquanto eu estou vivo, eu tenho que viver uma vida intensa. Eu tenho que viver uma vida de reinar. Eu tenho que viver uma vida de propósito. E o que é viver uma vida de propósito? Se você ainda não sabe, eu quero só deixar esse conselho prático para você hoje. Faça o melhor que você tem na sua profissão, na igreja, como marido, como noivo, como filho, como empregado, como patrão. Faça o melhor. Dê o seu melhor. Faça com excelência. O que é excelência, pastor? Sabe... Excelência para mim pode ser, um, eu, eu tenho um olhar para a excelência. Mas o que eu, que eu gosto, né, e gostei dessa versão, é, é assim, faça o melhor que você puder. Então qual que é a sua excelência? É o melhor que você puder. É isso. É o melhor que você puder. Não tem a excelência de, ah, eu vou estabelecer aqui um padrão. Olha, eu sei que para quem estuda, né, tem um padrão de excelência lá, que é a nota 10, a é nota máxima, tem um gabarito, ok? ponto, mas na vida não tem gabarito, Vamos lá, tem um gabarito para você ser uma veterinária, qual é a melhor veterinária? Claro, com certeza você deve ter alguém já na profissão que você olha, pô, eu quero ser igual aquela pessoa, ou seja, é uma inspiração e nós devemos ter isso, na vida, um casal que nos inspira, alguém que na sua profissão te inspira. Alguém que você, pô, está cantando, alguém que te inspira, pô, aquele tom de voz, eu me identifico com aquela cantora que te inspira. Nós temos que ter isso, para justamente nós buscarmos, não que você vai ser igual a ele, mas você vai dar o seu melhor, querendo ser igual a ele. Porque aquela pessoa que está à sua frente, quando eu digo à sua frente, é que ela já está onde você quer chegar. Só que o ponto é o seguinte, ela está, vamos chamar assim, lá no alto da montanha, mas ela, ela teve uma escalada, teve que começar. E o ponto é esse, que quando nós começamos, temos muitos fracassos, temos muitas frustrações e temos medo também. E aí é o ponto onde muitos não avançam. Então eu quero assim, sabe, passar para você aqui só... Quatro princípios para você fazer o seu melhor. Para você fazer o seu melhor. Se você puder anotar, sabe, no seu bloco de nota aí do seu celular. Quatro princípios, já vou falar ele, ele para você e aí nós vamos discutir ele, vou apresentar. Então, primeiro princípio, viva uma vida sem preocupação. Segundo princípio, pare de dar desculpas. Terceiro princípio, cuidado com a sua língua. E quarto princípio, não tenha medo do fracasso, não tenha medo de errar. Então, primeiro, vive uma vida sem preocupação, pare de dar desculpas. Terceiro, cuidado com a sua língua. E quarto, não tenha medo de errar ou não tenha medo do fracasso. Porque, irmãos, vamos lá, fazer o melhor. Então, tudo que vier às minhas mãos, eu tenho que fazer o melhor. Sabe? E é justamente isso que vai te impulsionar a sair do, do lugar. O primeiro princípio, quando digo aqui, olha, vive uma vida sem preocupação, não é? Tem até um livro aí, tem um livro, acho que você já deve ter visto, que é. Liga o, 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 o F lá, já viram? Não vou falar aqui, que é um palavrão. Mas, acredite, eu fui ler esse livro. Mas não tem nada a ver com o palavrão. O livro. Quem já leu? Alguém já leu? Já leu? Então vocês vão me corrigir se eu estiver errado em algum ponto. Mas o ponto do livro é o seguinte. É, 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 o nome do livro, né, para quem. É, para não falar a palavra aqui. Ah, liga o F. É. O é. quê? Isso, a arte de ligar o F. O F, entende? <risos> Quem tem ouvidos, <risos> escuta aí. Está <risos> sendo gravado, então eu não, não posso falar palavrão. Mas, irmão, olha só, o ponto desse livro eu achei muito legal. O autor lá, eu até pensei, eu era, eu, olha só a questão do rótulo. Eu tinha um preconceito. Falei, meu, não vou ler esse livro Deve falar aqui só de palavrão. Mas aí eu li a contracapa. Aí não era nada que eu pensava. Aí eu me abri para continuar lendo. E o ponto livre é o seguinte: se preocupe com o que é importante, com o que está à sua mão e você pode resolver. Com aquilo que você não pode resolver, ou seja, depende de outros, liga o F. Ou seja, não se preocupe com isso. Vamos colocar exemplos aqui. Vamos lá. Uh, deixa eu tentar colocar aqui um exemplo. Um, vamos lá um exemplo, não é o caso tá? nós estamos aqui, me preparo aqui para o culto aí eu tenho a equipe né que, que faz parte aqui do culto? Eu, eu como pregador a equipe de músico né? o pessoal ali na, na mesa de som os servos aí vamos supor que eles erraram aqui na música e não deu certo eu vou preocupar com isso? está fora do meu controle o que, que eu posso fazer? eu vou chegar, vou eu não sei tocar. <risos> então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o F e não me preocupar com isso. Como que vai ser? Que música que vai tocar? Entende? Então, muitas pessoas ocupam e criam uma ansiedade e, e, e criam até doenças psicossomáticas, ficam maus emocionalmente por causa disso. Porque se preocupam demais com coisas que não depende de você resolver. Depende de outros resolverem. Uh, poderia dar outros exemplos aqui. Na vida conjugal. Na vida conjugal, tem coisas que você não vai mudar o seu cônjuge. Você jovem, você vai casar. Você pensa assim, ah, quando eu casar ela vai mudar. Quando eu casar ele vai mudar. Não vai imediatamente, vai mudar com o processo. Mas o que, que você vai ter que fazer? Tem gente, tem cônjuge que fica angustiado com hábitos do cônjuge, tem cônjuge que fica angustiado, pô, mas ele de novo deixou a toalha em cima da, da, da cama, ah, ele não pôs o lixo para fora. Bom, o que, que eu posso fazer para não ficar angustiado com isso? Pôr o lixo para fora, eu posso? Pô, depende de mim? Ah, então eu vou e ponho. Converso, falo que isso não gostei, está me incomodando, deixo a pressão para ele, mas eu vou e coloco. Já depende de mim. Entende? Mas tem coisas que não dependem de mim. Eu gostaria de ganhar mais. <risos> Quantos aqui gostariam de ter um salário melhor? Mas olha, o dono da empresa que eu trabalho chama-se Paulo. Paulo. Eu gostaria de chegar no seu Paulo e falar, seu Paulo, olha, eu tenho viajado, tenho feito o meu melhor, né? tenho, tenho me esforçado, às vezes eu estou até ausente aqui da minha família durante a semana porque eu estou viajando. Eu poderia me dar um aumento? Eu poderia fazer isso, mas eu acho que não seria legal. Por quê? Talvez na visão do patrão seria o seguinte, você está fazendo o que tem que ser feito. Por que aumento? Veja, aí eu vou ficar angustiado com isso? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu melhor naquilo que me foi confiado para fazer. E aí eu vou fluir. O ponto aqui que eu quero chegar é o seguinte, que enquanto nós ficamos preocupados, você não cria. A sua mente não fica criativa para você inventar, para você fazer algo ou para você até melhorar. Você ocupa a sua mente com coisas desnecessárias. É esse o ponto desse livro. Quando você diz e aconselha, você liga o F. Então, viva uma vida sem preocupação. E aí, vamos lá. Jesus mesmo fala isso. Basta cada dia o seu próprio? Não. Não andeis ansioso por coisa? Alguma. Mas apresente a Deus em oração, petição em outras palavras. Para de se preocupar. Tem coisas que você não vai mudar. Tem coisas que você não vai resolver. Então, o que você tem que fazer? Para nós, como cristão, não é ligar o F. <risos> Mas é orar, deixar na mão de Deus e não me preocupar. Nesse sentido de, poxa, o que, que eu vou fazer? Essa preocupação gera um peso e eu fico travado. Então, eu não avanço. Com isso, eu não dou o meu melhor. Entende o que eu quero dizer? Então o primeiro princípio, vive uma vida sem preocupação. Olha só essa frase, uma pessoa preocupada não produz, porque a preocupação é a má gestão da imaginação. Porque enquanto eu estou preocupado, a minha mente, o setor do meu cérebro, que cria, que inventa para justamente eu fazer o meu melhor, ele fica travado, fica ocupado, e aí eu não invento, eu não crio, não imagino. Imagina alguém que agora, nesse momento, está preocupado como que eu vou pagar a minha vida financeira. Se ele está preocupado, nesse conselho é, eu vou apresentar diante de Deus em oração. Enquanto eu descanso, porque a paz de Deus, o que, que eu vou receber? É a paz de Deus ao orar a Deus, aí a minha mente vai se abrir para eu criar, para eu inventar. E aí talvez vai vir um insight para você, você abrir um negócio, você vender alguma coisa Ou você fazer algo que possa te ajudar financeiramente Entende o ponto que eu quero chegar? É isso, é esse é o conselho de você viver uma vida preocupada Para você fazer o seu melhor Segundo o princípio Pare de dar desculpa Pare de dar desculpa Olha essa frase, ela é forte Anota aí Quem é bom em dar desculpas Não é bom em mais nada, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada, o que, que eu quero, qual é o tema da mensagem? Faça o seu melhor, se o seu melhor é dar desculpa, então você não vai ser bom em mais nada, ô oh, fulano, por que que, o que, que aconteceu que você não, não chega no horário? Ah, sabe o que aconteceu? Ah, é o trânsito, é, 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 a mulher que se atrasou se maquiando, Ah, o ônibus que se atrasou. Quando você deveria falar é o seguinte, eu não me organizei direito, eu deveria ter me organizado antes para chegar no horário. Você tem um trabalho para apresentar lá para o chefe, aí o chefe está lá te cobrando, ô oh, fulano, cadê? Você não apresentou isso aqui ainda, não terminou esse projeto. O que, que aconteceu? Ah, sabe o que, que é, chefe? É que o outro colega lá da linha de produção lá não me auxiliou. Ah, que o outro lá do escritório não me mandou o e-mail. Você está sendo bom demais em dar desculpa. Talvez seja até aceitável, né? Porque a desculpa, olha só, entenda o que eu vou falar. A desculpa, dessa, dessa forma como eu estou colocando, é uma mentira gourmet. Por que, que é uma mentira gourmet? Porque você não quer assumir que você não se organizou para entregar aquele projeto. Que você não se organizou para fazer aquela tarefa. Então você está dizendo uma desculpa que é uma mentira enfeitada. Como se fosse um bolo de confeitaria. Bonito. Né? Tem bolo de, de padaria que é muito bonito. Mas na hora que você come não é tão bom assim, né? Então é uma mentira gourmet. Está bem disfarcinado, está bem montada essa desculpa. Seu chefe vai até aceitar uma, duas, três. Seu cônjuge vai aceitar uma, duas, três. As pessoas que convivem com você vão aceitar uma, duas, três. Mas, meu amigo, você vai ter que sempre procurar uma desculpa melhor que a outra. Por procrastinar. Estamos aí, já no mês de maio. Começou um ano, você falou que ia começar o inglês. Começou um ano, você falou que ia ler um livro por mês. Começou um ano, você falou que ia fazer aquele curso. Começou um ano, você falou que ia... Não, eu vou organizar minha vida financeira. Já estamos no mês de maio. Ah, não, sabe o que é, pastor? A desculpa é a pandemia. Hoje, a desculpa a todo mundo é a pandemia. Já percebeu? É a pandemia. É a pandemia, a pandemia, a pandemia. Aí volta ao primeiro ponto. A pandemia está sob o seu controle... Não está sob o meu controle. Não está sob o nosso controle a pandemia. Não está. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui dar um treinamento há duas semanas atrás, aí um dos alunos que estava no treinamento, na segunda-feira, me mandou uma mensagem dizendo, ó, oh, Márcio, eu testei positivo, estou ligando aí, estou avisando para todo mundo que estava lá na sala. Eu falei, Não, tudo bem, beleza. Aí eu fiquei gripado. E aí... O que fazer? Está sob o meu controle? Não está. O que nós fazemos? É orar, é usar máscara, usar o álcool gel, fazemos a nossa parte, mas ainda assim está, sobre, está fora do nosso controle. Então, essa questão de, ah, desculpa, é a pandemia. Ah, sabe por que eu não fiz? É a pandemia. Irmão, para de dar desculpa. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais desculpas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é bom em dar desculpa, meu irmão? E aí, o que, que ele respondeu? O que, que ela respondeu? É bom? Aí ele responde assim para você, aí ele responde assim para você, não, é, desculpa, eu vou melhorar. amém, glória a Deus, diga glória a Deus, amém, estamos em obra, mas olha, você entendeu o que eu quis dizer no desculpa, o desculpa aqui não é pedir perdão, pedir perdão nós temos que pedir, porque eu errei, peço perdão, o desculpa aqui não é porque eu errei, o desculpa aqui é porque eu não fiz o que tinha que ser feito, aí eu fico inventando desculpa para você aceitar, e tipo assim, ó, pega leve comigo, amém? Terceiro princípio, cuidado com a sua língua. Estamos falando sobre tudo que tiver as mãos para fazer, você fazer o melhor. Vive uma vida sem preocupação, pare de dar desculpa e agora cuidado com a sua língua. Davi, por favor, projeta para mim, Tiago, capítulo 3, é, do versículo 1 ao 6, tá? Coloca um versículo por vez, por gentileza. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha só. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. O que Tiago quer dizer aqui, Ó, muitas vezes eu não ensino, não me tornei, perdão, me ensino e ainda não me tornei mestre porque ainda estou tropeçando naquilo que eu estou ensinando. Se alguém tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Então, olha assim, ó. Tiago até leva em conta assim, o tropeçar porque é, eu falei com o meu caráter, tropeçar porque eu caí no pecado, mas olha assim, ó, tem uma coisa que está sobre o seu controle. O tropeçar no falar. Então, se você é uma pessoa, poxa, eu não tropeço... No, no meu convívio com o meu conge. Eu não tropeço porque eu, vi, eu fico dando desculpas. Eu não tropeço porque eu, eu vivo uma vida preocupada. Eu não tropeço porque eu sou um mal funcionar, mas eu tropeço muitas vezes naquilo que eu falo. Eu prometo e não cumpro. Falo o que vou fazer e não faço. Então, Tiago está dizendo, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Verso 3, Davi: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira, o um impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está acentuada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Diga misericórdia. A palavra que você lança tem poder de mudar a sua vida, a sua rota, a rota da sua vida. Provérbios também está escrito que o poder da vida e da morte está onde? Na língua, na palavra que você diz. Verbalize então vida. Verbalize o que? Coisas. Que não só no sentido de que seja positivo, mas no sentido que, olha, aumenta, acrescenta, gera vida. Como eu disse, enquanto eu estava lá doente, <risos> vendo noticiários, oh, tal tá pessoa, né, um ator aí famoso, do, daquela, daquele filme lá, o, o Paulo Gustavo, né, Minha Mãe é uma peça, falei, assim, eu por Covid. Aí você olha aqui e fala, rapaz, eu estou com Covid. Você acha que não tem medo? O medo tenta. Eu quero dizer para você Eu não, não é que eu não tive medo. Medo eu tive. Mas o que, que eu fiz? Eu tomei cuidado com a minha língua. Deus, o Senhor é bom. O Senhor me ama. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Então, veja, eu estava liberando o quê? Palavra de vida. Palavra de vida. Eu estava fazendo um projeto. Poxa, o projeto poxa, ainda não avançou. Não foi como eu queria vai dar certo, vai melhorar, vou tentar mais uma vez. Uma certa vez, olha só como é o poder da língua, tem um poder de destruir né, a carreira da vida humana. Uma certa vez, ainda antes da pandemia, estávamos num restaurante, uma churrascaria aqui em Itaquera, não tínhamos o Lucas ainda, estávamos apenas com o Felipe. E aí estávamos nós, e numa outra mesa tinha um outro casal com uma criança também, não conhecia. Normal de criança de dois a quatro anos é o quê? É comer e sujar tudo que tem ao redor. Vai deixar cair arroz, vai deixar cair talher, vai deixar cair. É normal. Meu filho, como toda criança nessa fase de idade, deixava cair. Ao cair, eu pegava o talher e falava, filho, você quer ajuda? Ao invés de corrigi-lo, eu falava, você quer ajuda? E muitas vezes, não, 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 eu quero, eu como. Do outro lado, o outro casal quando a filha né, derrubou o talher e a mesa toda estava suja ao redor, o pai levantou bravo. Poxa menina, eu falei para você, não deixa cair o talher. Olha a sujeira que você está fazendo. Olha o poder da língua. Deixa aqui, Davi, o projeto, pro, deixa aqui o verso 6 para mim. Olha o poder da língua destruindo a carreira humana. Uma criança como essa, como é que ela vai crescer com esse drive na cabeça? Eu não faço nada, não faço nada direito. Aí é aquele tipo de pessoa que vai crescer, quando se tornar empregado, vai ficar com medo de apresentar algo para o chefe. Por quê? Ficou o drive. Ai, se ele me dá uma bronca. Aí, e, e, e se acontecer isso? Porque O drive que foi colocado em casa foi esse de tudo e qualquer coisa que errasse, bronca. 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 Olha só essa história. Certa vez... Eu tenho um outro filho agora, o Lucas. Ele tem um temperamento diferente do Felipe. Ele é mais agitado, um pouquinho, mais bravinho também, meio Hulk. E aí ele pegou a cadeira e... Uah, levantou aí. Na hora o sangue subiu. Na vontade de dizer assim. Filho, por que, que você fez isso? Mas aí, controlei, com sabedoria e falei. Toca aí. Mari, toca aí. Boa, Lucas. Você é forte, hein, menino? Eu quero ver você com essa mesma força levantar essa cadeira. Aí ele foi lá. Veja, eu tomei cuidado com a minha língua. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Às vezes a gente destrói casamento com a língua. Quando o sangue sobe. E o problema é, porque o Tiago fala, a língua é... Fogo, essa língua é fogo, é um pequeno órgão, mas contamina o teu corpo e destrói toda a carreira da existência humana, não só a sua, no sentido de você ficar falando palavras negativas para você, não é só, mas no sentido também de destruir relacionamento, convívio social, então toma cuidado com a sua língua. Comece a olhar as coisas no sentido mais positivo. Comece a edificar a sua família debaixo da graça. Comece a edificar o seu relacionamento debaixo da graça. Você com a sua equipe, você no seu trabalho. As pessoas vão ter, vão ter até prazer de falar com você. Porque sabem que sempre você vai ter uma palavra que a levanta, né? Poxa, que, 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 que impulsiona elas. Ao invés de ser aquela palavra que destrói. É, né? Tá doente, pô, tal vizinho também ficou. Você viu tal ator? Tava também doente, morreu. Cara, isso não ajuda. Isso não ajuda. Ó, oh, tô orando por você, se precisar de alguma coisa, muitas pessoas falam ah, se precisar de alguma coisa, eu sei que de boa fé mas na verdade a gente tinha que ficar em quarentena não podia ter contato, o Tiago foi em casa semana passada, pegar a bolsa lá. você viu né Tiago, eu estava com luva higienizei minha mão, peguei lá o que tinha que entregar para ele, mas peguei a luva tudo para quê? Para evitar contato com outras pessoas, para proteger nesse sentido mas nós temos que nos cercar de pessoas que nos encorajam, não, então quando eu falo aqui, toma cuidado com a sua língua, tome cuidado também com pessoas que têm língua que destroem. Se afasta dele. Se isso está fazendo mal para você, se o comentário do outro está fazendo mal para você, se afasta, para o seu bem. Não estou dizendo para você, ah, eu sou melhor, vou me afastar porque aquela é negativo Não, eu estou dizendo, se você não consegue, sabe, filtrar, mas aquilo te atinge, te machuca, é melhor evitar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí, eu vou para o último princípio, porque justamente é o mais importante, não o último não porque é menos importante, não tenha medo de errar, não tenha medo do fracasso. Errar, irmão, todo mundo vai errar. Sabe quem não vai errar? Só não vai errar quem não tentar, quem não fazer. Quem tentar, quem for fazer, vai errar e ao errar você pode fazer duas coisas você pode fazer assim, duas coisas você ao errar você nunca perde ou você ganha ou você aprende ou você ganha ou você aprende eu tenho meditado muito sobre os meus erros, erros como pessoa meu temperamento como pai, como marido como líder daqui da igreja eu tenho olhado muito, mas ao olhar para os meus erros, preste atenção, porque isso é uma linha muito fina. Porque ao olhar para os seus erros e fracasso, isso pode causar um bloqueio. Ah, tá vendo? Não dá certo. Ó. Eu não vou tentar, então. Porque ó, eu sou assim, deu errado. Pode causar esse sentimento em você. Ou pode causar um sentimento de culpa. Está vendo? Ó? É culpa minha. Está vendo? Mais uma vez eu errei. Tô vendo Mais uma vez eu me estourei com o meu temperamento. Olha, mais uma vez eu não, 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 não me relacionei, não fiz como deveria ter que fazer. Então, em invés de cair na condenação da culpa, ou na paralisação do medo de tentar porque já errou, aprenda com seus erros. Seja o seu melhor professor. Sabe que o um nível de maturidade, que eu estou aprendendo isso de mim, eu estou percebendo que eu estou chegando num nível de maturidade onde eu percebo onde eu errei e percebo, interessante, que quando você percebe onde você errou, fica mais fácil você reconhecer onde você tem que melhorar. Porque enquanto você não reconhece que você errou, que você está errado, você não melhora. Por quê? Você continua fazendo, achando que está certo. Então, aprender é o melhor ganho que existe. E aprender com o fracasso é bem melhor também. Então não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Por isso, ao fazer, quando vier a tua mão, o que você tem que fazer? Faça com o com melhor. Ah, mas eu errei no passado. Faça o com o teu melhor. Sem medo de errar, sem ficar preocupado, sem dar desculpa e tomando cuidado com a língua. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sabe um ponto positivo que eu percebo também de errar, de fracassar? Pode subir. É que ao errar e ao fracassar, eu aprendo. Então, ao aprender, eu vou buscar melhorar. Ao buscar melhorar, eu saio do lugar. Eu avanço. Agora, quem não fracassa, não sai do lugar. Quem não tenta, por causa do medo de errar, ele não avança, não melhora como pessoa, não melhora como profissional, não melhora. Sabe, Tem o, a vida é, é como um gráfico, quando eu olho para o assim, gráfico de ações, tem momento que o gráfico está lá em cima, está no alto e tal, mas tem momento que o gráfico cai. Aí eu tenho que aprender também que isso faz parte do ciclo do mercado e faz parte também do ciclo da vida, vai ter momento que você vai acertar muito, mas vai ter momento que você vai errar, amigo. E errando não significa que você é o pior de todos Porque você deve continuar tentando Como diz a versão da Bíblia aí da Mari Tentando fazer o seu melhor Na verdade, tentando fazer o melhor que puder Tentando fazer o melhor que puder Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos Deixa eu orar por sua vida, por você Pai, em nome de Jesus Obrigado Pai porque o Senhor Deus nos resgatou. Estávamos mortos, estávamos na escuridão, das trevas e do pecado. Nosso espírito, Senhor, ganhou vida. Nosso corpo será glorificado. Receberemos um novo corpo na glorificação com o Senhor. Mas a alma, ela está sendo transformada. o oh, Pai, e a minha oração, Pai, é que nessa série a nossa alma, Senhor, seja transformada pelo poder da palavra, pelo poder espiritual, ó Deus, que o Senhor libera, ó Deus, fala conosco, Senhor, ó Deus, que possamos viver intensamente tudo que vier às nossas mãos, Senhor, que o medo de errar não venha nos paralisar, Pai, que essa questão de ficar dando desculpa, que esse lado do caráter seja aperfeiçoado, e que esse meu irmão, a minha irmã, seja uma pessoa, Deus, de coragem. Seja uma pessoa resolvida para assumir os erros. Assumir as falhas. Oh Deus, também oro, Senhor. Pedindo ao Senhor graça. Para assim, Senhor, dominarmos, controlarmos a nossa língua. Oh Deus, quando o sangue sobe. Quando, o Senhor, ficamos nervosos. Ou quando estamos tristes. Às vezes falamos coisas que machucam. Falamos, Senhor, palavras de morte. Oh, Deus, mas o Senhor, em sua misericórdia, o Senhor sempre renova, nos dando a segunda chance. Por isso, Deus, nos ensina. Oh, Deus, que possamos ter em nossos lábios sempre palavras que inspira, que edifica, que encoraja. Oh, Deus, obrigado, Pai, por nos dar a Tua paz. Sim, porque ao apresentarmos ao Senhor, aquilo que nos preocupa, aquilo que tenta nos tirar a paz, o Senhor Deus vem com a Tua paz. Ó oh Deus, oramos pedindo ao Senhor graça e fé para vivermos intensamente e tudo que nos vier às mãos para fazer. Seja como empregado, seja como patrão, seja como estagiário, seja como ajudante, seja como filho, seja como servo nessa igreja. Ó oh Deus, queremos fazer... O melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Os...